0: Olá, ouvintes, tudo bom? Bom, bem-vindos a mais um episódio do Me Conta por Áudio Fretadão. Meu nome é Carol, eu faço parte do marketing do Fretadão. E esse programa aqui, ele é mais especial do que o normal. Bom, neste programa, a gente vai fazer diferente, né? Nossos assuntos, eles são um pouco mais abertos. Até porque esse programa é o um especial do Mês do Orgulho LGBT QIAPN+. Sim. É, a gente está celebrando o um mês da diversidade aqui no Fretadão e nada melhor do que a gente ouvir as nossas pessoas, uma vez que o Fretadão procura sempre ter uma cultura muito diversa junto com todos os seus colaboradores. Bom, para começar, antes de eu pedir áudio para o pessoal, eu decidi contar para vocês a minha história, que eu acho que talvez seja bem interessante. Quando eu tinha lá os meus 12, 13 anos, a gente tinha uma uma comunidade, não sei se quem tá ouvindo vai saber do que eu tô falando, mas existia um, um, é, uma coisa no Orkut que chamava fake, onde as pessoas usavam fotos de artistas e elas sabiam que não eram aquelas pessoas, obviamente, mas todo mundo ali vivia meio que uma vida falsa, era como se fosse um jogo de RPG, as pessoas tinham marido, filhos, casavam, enfim. Era praticamente uma vida. Eu tinha um fake, no caso, eu usava a foto da Miley Cyrus e eu tive um namorado Naquela época, e a gente se conversava todos os dias, isso tudo durou uns três anos, essas conversas, eu era bem novinha, e eu tinha plena certeza que na vida real, ali atrás da tela, quem falava comigo era um homem, até porque sempre foi falado pra mim, ai não, eu sou um cara, tudo bem, e eu falava que eu era uma mulher até que chegou um determinado momento que eu não aguentava mais aquilo, eu queria ter contato com aquela pessoa, né? Porque mais do que um namorado fictício, aquela pessoa falava comigo todos os dias, conversava comigo todos os dias, a gente trocava confidências, e eu queria saber quem era aquela pessoa, queria falar no telefone. E foi aí que ele me falou que, na verdade, era ela. E isso, na época, atrapalhou completamente a minha cabeça, porque, diferente das conversas que nós temos, nós temos agora, é, não era tão fluido alguns anos atrás, né, é, eu vinha de uma escola católica, é, tinha pais conservadores naquela época, então eu não, 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 não entendi muito aquilo e me afastei dela, e fiquei acho que uma, uns dois anos mais ou menos sem é, falar com ela novamente, até que eu entrei na faculdade e fui fazer publicidade de propaganda. E na minha sala, é, eu percebi ali que tinham muitas pessoas LGBTQIAPN+. E aí foi quando eu beijei uma menina pela primeira vez e aí retomei o contato com essa pessoa. E aí foi quando eu entendi na minha cabeça que, na verdade, eu não era apaixonada única e exclusivamente por um gênero, e sim pela uma pessoa, pela alma dela. E foi aí que deu um estalo na minha cabeça e foi muito mágico e muito lindo. A gente namorou um tempo aí, mas era distância, era muito complicado. Mas eu considero aí a minha, minha primeira paixão, que deu muito certo. E hoje em dia, só tenho memórias boas nessa época. E ainda mantenho um contato com ela. Agora, em relação ao mercado de trabalho, foi uma questão. Eu tinha muita vergonha de falar. Eu lembro que nos meus primeiros empregos, eu não falava sobre a minha sexualidade. Porque eu, eu achava que isso, ia, de alguma forma, ia acabar influenciando na opinião que as pessoas tinham sobre mim. É, e eu tinha a sensação que a letra B, né? No caso, bissexualidade, que é o que eu sou, uma pessoa bissexual, é, tinha ainda muito um estereótipo de pessoa promíscua, vulgar, e enfim. Eu tinha muito medo que as pessoas me olhassem dessa forma. Então, logo no começo da minha carreira, sim foi um empecilho muito grande, eu tive muito medo de mostrar quem eu era, mas com o passar do tempo, eu fui entendendo que isso não ia mudar nada do trabalho que eu entregava, no final do dia, tudo tava lá entregue muito bem, eu sendo ou não bissexual. Mas foi uma demora, sim, essa chavinha demorou para virar, mas assim, eu costumo falar que agora ninguém vai virar ela do contrário mais. Bom, acho que eu já falei muito de mim, e agora eu queria chamar algumas outras pessoas. Gabriel, me conta um pouquinho da sua história, me manda um áudio.
1: Olá pessoal, primeiramente obrigado Portinha pelo espaço de voz aqui hoje É um prazer muito grande poder contribuir com esse projeto tão lindo e importante aqui dentro do Fretadão Que é o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Falando um pouquinho mais sobre a, a descoberta da minha orientação sexual Eu acredito que eu tenha me descoberto próximo aos 14, 15 anos, eu ainda estava no ensino médio Mas eu já me, me senti atraído por pessoas do mesmo sexo mas devido a todo o meu drama familiar, eu nunca consegui aceitar isso, mesmo sabendo que já estava acontecendo, mas eu queria tampar o sol com a peneira, né? como já dizia aquele velho ditado. Meu pai sempre me dizendo que isso era errado, que eu tinha que ser homem, então eu tive um processo muito difícil para minha própria aceitação. Na época eu trabalhava na empresa do meu pai, e ele descobriu através de uma conversa com um amigo, onde eu acabei me abrindo, falando um pouco mais sobre essa minha atração por pessoas do mesmo sexo, né? Sendo assim, eu acabei sendo desligado da empresa e não tive mais contato com meu pai por cerca de dois anos, mais ou menos. Mas com isso eu tinha um novo desafio, né? Foi onde eu precisava me ingressar no mercado de trabalho novamente. E foi onde eu comecei a fazer algumas entrevistas. E depois de algumas tentativas, eu acabei entrando em uma empresa tradicional onde eu fui muito bem recebido. Mas eu confesso que durante todo o processo, até a minha contratação, eu senti muito medo. Medo de que a minha orientação sexual dissesse mais a meu respeito do que o meu potencial. O medo é inevitável, mas eu tive a minha mãe perto de mim, do meu lado, sempre me dando apoio e fazendo com que eu realmente entendesse que aquilo não era uma coisa ruim, que ser gay não é uma escolha, que ser gay não é um problema e, principalmente, que não, nos faz, que não me faz menos homem. Essa é a minha história... Né, no, novamente obrigado Portinha pelo espaço de voz aqui e saibam a todos que estão se descobrindo se apeguem em quem vocês possam confiar. Sejam da família, amigo, confiem no seu processo e principalmente, confiem em vocês.
0: Ah, Gabriel, que linda sua mensagem, principalmente toda levando em consideração toda essa história que você passou. Sinto muito por tudo que te aconteceu, mas é como você falou, acho que isso foi uma, foi uma fase, isso te fez crescer e amadurecer em relação a tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional e tem uma coisa que você disse que eu não duvido. É muito importante que a gente seja seguro com as pessoas e tenha alguém que nos apoie o tempo todo. Bom, e agora tem mais uma pessoa que quer mandar um áudio. Não é mesmo, Mariana? <música>
2: Oi, Carol. Boa tarde, demorei mais. Tô... Vim trazer aqui seu áudio é, pra contar. <risos> então, é... digamos que eu descobri é, a minha sexualidade com a minha melhor amiga da época, né? É, a gente brincava muito de, sei lá, da cantada, essas coisas, mas eu nunca, nunca levei pro pessoal, né? É, até que um dia ela falou, não, tal, e se a gente testasse isso? E no começo aquilo pareceu loucura na minha cabeça, né? Mas eu falei, ah, tá, não custa, é uma coisa totalmente diferente pra mim. E aí a gente acabou ficando e tal. E aí eu percebi que eu tava gostando da coisa. <risos> então a história é história muito longa, eu acabei meio que desenvolvendo uns pequenos sentimentos assim e tal. Mas durante toda a minha trajetória é, foi um assunto bem delicado de se falar, né? não é um assunto que aceito abertamente em todos os tipos de lugares. É, em questão de trabalho, eu nunca sofri com isso, pelo contrário, né? eu sempre fui, fui respeitada, fui muito bem aceita. É, então, em questão de meio corporativo, é, eu não tenho o que dizer. Eu acho que, pelo fato de eu ter trabalhado uh, estar há três anos, mais ou menos, em startup, né, eu já sei que startup também é mais, como é que eu posso dizer? Mais tranquila em relação a isso, né? A esse tipo de preconceito e tudo mais. Então, nem meio corporativo eu nunca senti esse receio. E basicamente é isso. <música>
0: Mariana do céu, que história foi essa? Cara me lembrou até alguma fanfic, algum livro que eu já li, esse seu começo com a sua amiga, essa coisa de amigo virar alguém que a gente gosta, juro, eu tô encantada com a sua história, já criei várias outras narrativas na minha cabeça, mas eu adorei o seu depoimento em relação a startups, e a lugares menos opressores, e que te dão essa liberdade de você ser quem você é, eu acho que isso é, um, é uma forma da gente até expandir mesmo, quando a gente trabalha num lugar que aceita a gente como é, a gente produz mais, a gente serve mais conteúdos, a gente tem uma carga criativa, e uma carga de inovação muito maior. Então, isso só endossa tudo o que eu já considerava como boas empresas para se trabalhar. Bom, pra, vamos para a próxima história? Gui, o que, que você tem para me contar aí? Me manda um áudio.
3: Oi, Carol, bom dia, tudo bem? Carol, é, confesso para você que quando eu descobri sobre a minha sexualidade foi um pouquinho difícil pra mim me aceitar, sabe? Uh, não tive problemas no exterior, assim, na minha família, amigos. Mas pra mim me aceitar, para mim ver que tava tudo certo comigo, que não tinha problema nenhum ser quem eu era, demorou um pouquinho, foi um processo. Eu acho, que, eu acho que com a maioria das pessoas é assim, né? É um processo até você saber que tá tudo bem ser quem você é, que não tem problema nenhum você... Amar quem você quer amar. Enfim, no mundo corporativo, confesso pra você que me deu um pouco de medo, viu? A gente vê tantas notícias, relatos, pessoas, textos no LinkedIn de pessoas que infelizmente uh, sofrem, né? Por... Por ser quem é no meio de trabalho, perdem oportunidades. Então, confesso pra você que... Mesmo depois de eu já ter me descoberto, ter me assumido, eu em alguns lugares não falava sobre isso abertamente. Então tá aí uma, uma coisa muito importante para as empresas se abrirem né, com relação à diversidade, as pessoas não são iguais uma das outras. Então, um ponto muito importante. Pessoalmente eu nunca sofri nada, sabe? É... Mas eu confesso pra você que eu fiquei por, longos, por um longo período com medo de falar sobre quem eu era nas minhas, nas minhas antigas experiências profissionais. E muito diferente aqui do Fretadão. Que eu sou quem eu sou, abertamente, que eu tenho uma liberdade de falar sobre quem eu sou, enfim. Então, é uma coisa muito importante. E eu acho que tá aí um, uma lição para as empresas, né? Uh, adotarem políticas de inclusão, de diversidade, de falar sobre assuntos, de fazerem com que seus profissionais, seus colaboradores se sintam à vontade ali naquele ambiente. E é isso, Carol. Um beijo para você.
0: Poxa, Gui, eu super entendo, me identifiquei com as suas falas no começo, porque, sim, a gente tem, sim, um grande medo e um grande receio do que as pessoas vão pensar, do que, as nossas, do que os nossos familiares vão achar de tudo isso. Então, é muito complexo, mas, sim, também, ao mesmo tempo, é muito bom quando a gente acha lugares, assim como eu comentei com, com a Mariana, a gente acha lugares que a gente consegue se adequar, a gente consegue ser nós mesmos e isso só é vantajoso tanto para nós quanto para a empresa que a gente tá, né? Mas muito obrigada pelo seu relato. Na verdade, obrigada por todos os relatos que todos vocês me mandaram. Foi uma delícia esse programa. Eu adorei ouvir a história de vocês. A história de vocês me inspirou muito. Acho que me deu um gás para continuar o ano pensando que sim, tem pessoas maravilhosas com histórias maravilhosas e que sim, tudo pode dar certo, tudo vai dar certo. E aí eu queria terminar a gravação desse episódio com uma frase que eu achei esses dias. O orgulho não é exatamente por ser LGBTQIAPN+, mas sim por ter coragem de ser o que somos em um mundo que tenta nos fazer desistir todos os dias. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada e até o próximo episódio.